0: Boa noite Estamos ao vivo com o nosso Café Cultural, mais uma edição Estamos entrando na edição número 82 aqui, vou receber ela, maravilhosa, minha amiga, convidada E eu tinha que começar com essa música, ela vai entender o porquê Tô aceitando você, amada, vamos lá Achei você? Descansar como se fosse sábado! Guardando minha convidada maravilhosa entrar. É. Boa noite!
1: Boa noite! Eu, claro que eu entendi a música na hora, a primeira coisa que eu percebi.
0: Eu falei assim, eu não podia contar todas as surpresas, né? Ah.
1: Primeira coisa que eu percebi, falei, gente, é Chico, que delícia.
0: Que maravilha, Daniele Brito entrando aí, um beijo para todo mundo, a galera do, <risos> Carlos. do entrando.
1: Carlos, ó, o tá aí, Carlos, saúde, se espirrar.
0: Grande Carlos, grande referência da comunicação traslagoense, que sa nacional. Nosso e... chefinho, que né? Maravilha. Que maravilha. Bom, espera, que eu vou primeiro apresentar. Essa pessoa que eu tava procurando o um currículo dela aqui agora e achei ele meio extenso, então eu vou agora. Eu vou falar. Ela é formada em jornalismo pela Uni Toledo Aracatuba, pós-graduada em comunicação empresarial, praticante de artes marciais, mãe da Juju e mais alguma Sim. coisa. Eu acho que eu falei tudo. Daniela estudante Gale, de letra. estudante de, estudante Letras. de letra, que maravilha! Obrigado é. por ter aceitado esse bate-papo, já tem amigo. um tempo, né?
1: Uhum. O prazer é todo meu é, em participar e muito obrigada pelo convite,
0: viu? Um carinho muito grande que eu tenho por você sempre e eu não podia deixar de, de colocar essa música em evidência porque vou contar um pouquinho. Eu conto você conta? Porque Vai, foi, foi um bate-papo que nós tivemos falando eu e ela, a gente encontra é minuto de filosofia, né? É, uhum. Então, tudo que é cultural, a gente acaba falando. E, e eu falei sobre Chico, que eu sou apaixonado por Chico. E ela falou, nossa, eu amo construção. Porque é, ela conhece que todas as últimas é, é, palavras das estrofes são proparoxítonas. Pra que ela foi me falar isso? Eu fui ouvir letra por letra.
1: Dos versos, todas as últimas, as últimas palavras de cada verso são palavras proparoxítonas.
0: Exatamente. A mão da sua
1: Como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único.
0: Que delícia, gente. Aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Eu falei, não, eu não posso deixar de. Eu <risos> <tentar mais.
1: risos> Oi, Shadag, boa noite. é mãe de infância
0: minha aqui de Andradina Um beijo, olha, tia olha, Maravilha Dani, vamos falar vamos começar do começo? O que você acha? vamos lá, Bora, eu, lá. Eu, falei, eu falei primeiro de praticantes de arte marciais pra falar assim não mexe comigo que eu não ando só né?
1: Nossa A minha faixinha amarela de karatê
0: Que delícia E aí, sempre jornalista? Sempre quis ser? Como que foi o começo do começo?
1: Diga, é assim, é, eu sabia que eu ia para a área de humanas desde sempre, né? Porque eu sempre detestei, é, detestei matemática, física e química, então eu já sabia que eu ia para a área de humanas, que eu seria uma praticante da, da, da área de humanas. Aí, afunilando, entrou na minha cabeça direito, letras, o que mais? É... Até sem, sem psicologia, né? Que em algumas faculdades a psicologia ela é, ela é, é considerada de humanas, né? Em algumas faculdades é biológica, algum, em algumas de humanas. Quando eu estava assistindo televisão, aí eu peguei e falei para minha mãe assim, e eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia crônica, eu escrevia... Poesia, eu ganhei concurso de poesia quando era adolescente. Então, é... escrevia, sempre escrevi bastante. E aí, um dia assistindo televisão, a minha mãe, eu virei para minha mãe e falei assim: Mãe, já sei que eu vou fazer jornalismo. Ela falou: Por quê? Eu falei: ah, Porque reúne as duas coisas que eu mais gosto de fazer: aparecer e falar.
0: Que maravilha!
1: Eu fui tímida. Eu tenho vergonha só de pedir carona, só. Sempre. O Nunca Fui Tímida e sempre gostei muito de, de, de falar.
0: Beijo, Bielzinho, meu amigo lá do Rio de Janeiro, Ó, Estamos sendo assistidos diretamente verde. de Niterói.
1: Sempre gostei de, de falar, de aparecer, Nunca Fui Tímida. Sempre gostei muito de escrever. Então, eu falei assim, ah, eu acho que a profissão certa é para mim. Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei de uma forma enlouquecedora pelo jornalismo. Então, eu fui daquelas alunas que mandava o povo ficar quieto, que ia sentar na frente, que prestava atenção, que fazia todos os trabalhos, que é, deixei para curtir o último ano da faculdade só, que aí ia para bar, para festa, com os lá, lá em Araçatuba, né? Sim. Mas... Mas, uma, mas eu fui uma aluna excelente, assim.
0: E, e me dediquei
1: muito assim. E apaixonei, me apaixonei pela profissão daí.
0: E me deixa eu te falar, Andrade Nense mesmo, Nata. Nascida e criada. Nasci
1: nascida e criada aqui.
0: E estudou em Aracatuba. Sabe o que eu achei interessante? Né? Nesses, nesses nós estamos comemorando gente um ano de Café Cultural e é, vai ser o um mês todo aí ser dedicado você fazer essa, essa recordaçãozinha aí de um ano e mais de 80 entrevistas e dentro desses entrevistados eu entrevistei alguns é, jornalistas treslagoenses e da região como a Emily Custódio nossa nossa amiga e parceira Rogério Potinac, você também conhece, maravilhosos, e a, eu falei assim, a Embry, eu e ela, a gente sentou e e até com o Rogério a mesma coisa, a gente deu uma relembrada da, dos tempos de vanguarda e do, do jornalismo, e todos citaram o nome de Daniela Gatti, olha que coisa louca.
1: Pois é, menino, eu vou fazer, só tô quase com 15 anos, passei dos 15 anos de formada já. E, e, e quase toda a minha vida, a minha carreira jornalística foi em Três Lagoas. Eu trabalhei em quase todos os veículos de comunicação em Três Lagoas.
0: Olha que maravilha. Você começou onde aqui? O seu primeiro trabalho pós-faculdade ou, ou no meio da faculdade como jornalista?
1: Foi na TV3. Você lembra da TV, TV A Cabo do Ricardo Aike?
0: Lembro. Nossa, isso em 2005. Cinco, olha que delícia. Foi a primeira, né, que teve aqui.
1: Foi a primeira, mas aí ali era um projeto muito, tava muito embrionário ainda, muito no começo. E aí depois eu fui pro perfil news, trabalhei no perfil news. Depois do perfil news, eu, eu fui para a prefeitura, fui, participei da assessoria da, de comunicação da Simone Tebet no, no primeiro mandato da Simone Tebet. Depois eu fui para hoje MS, olha só, não era hoje mais ainda, era hoje MS. Fui professora da EMS por quatro anos, fui correspondente do Diário MS, que é um jornal de dourados. É, depois de, de, de ser correspondência, eu tive uma outra passagem pelo perfil, e aí foi quando eu comecei a escrever para a Revista Rara. Para a revista Rara, eu escrevi de 2009 a 2016. É, primeiro como né primeiro como frila mais ou menos fixa porque a Ivete sempre me chamava para escrever e depois eu fui tratada para fazer parte do, do efetivo do do e daí já era hoje mais né e aí fiquei três anos aí part participei da assessoria de comunicação trabalhei um ano como assessora de comunicação em Ribas do Rio Pardo perto de Campo Grande depois eu trabalhei numa emissora de televisão um ano, foi onde eu conheci o Carlos. E agora estou de volta à nossa casa. O bom filho, a casa torna, né? Estou de volta ao Hoje Mais, a Gita Comunicação, que me recebeu sempre de braço aberto. Isso é uma delícia trabalhar lá. tá
0: então, me lembrando aqui que nós nos conhecemos nessa sua segunda vinda, né? Pro Hoje Mais, 2011, 2011 12, se eu não me engano. E... 2013. 13, 13. Foi quando inaugurou, é, mudou, né, o nome do, do Hoje do GMS para o Hoje Mais, e nós fizemos aquela festa maravilhosa.
1: Sim, sim, dia 5 de março de 2013 foi aquela festa.
0: Eu, você, nós fizemos uma foto, eu e você e Ana Maria Barbosa, lembra?
1: Ana Maria Barbosa, querida, queridaça, sim. adoro ela, de
0: passão. Que delícia. E, e ah, Emis, quanta, quantas turmas você, você já entrou ali, você já participou ali? Como professora? Eu
1: sou... Formei uma turma como professora. Fiquei quatro anos na EMS. Fiquei quatro Olha, anos como professora. Formei de quando uma a turma. quando, mais ou menos? De 2007 a 2010. Caramba! Que meio de 2007 até meio de 2010.
0: Foi o quê? É a primeira turma ou não? Não chegou a ser a primeira?
1: Não, não chegou a ser a primeira turma. A primeira ah. turma é a turma da Daniele Brito, da Renata Prandini. Não foi a primeira turma. Já... Foi...
0: Já foi bem no começo, foi assim, mas queira, não, ainda foi bem no começo, né? Do, do, da questão de jornalismo aqui.
1: É, na verdade, o curso de jornalismo começou um ano depois do curso da Uni Toledo. Eu fui da primeira turma da Uni Toledo.
0: Você formou em Toledo... 2004, né? Você Eu formei, em
1: 2004. Eu formei em 2004, a primeira turma da M saiu em 2005.
0: Caramba, e agora, e agora, letras também?
1: E agora, finalmente, vou fazer uma faculdade de letras, porque como eu sou muito apaixonada por, por escrever e apaixonada pela língua portuguesa, eu falei assim, não, eu preciso fazer um curso de letras, né, e, e aí ingressei o ano passado num curso EAD, porque não era, o, não sei, pra mim não é o ideal, porque eu queria ir pra faculdade, na verdade eu queria uma turma de faculdade pra beber no boteco, né. Mas.
0: Tá fazendo uma falta isso, né?
1: Ai, que saudade do boteco, hein, meu filho?
0: Já vai pra quê? Dois anos, hein?
1: Dois anos, ai, que saco. Mas aí eu optei pelo EAD por, causa, por conta da logística, do tempo, é, da, da, da questão assim: de otimizar o tempo mesmo, né? Porque não dava para eu fazer presencial. Trabalhando em Três Lagoas, morando aqui, eu falei assim, não, presencial vai ficar muito corrido, muito puxado para mim. E eu que sou mãe, né? A Juju vai fazer 10 anos, então, sim, precisa de um pouco mais da minha atenção. Aí eu falei assim, não, preciso... Preciso dar um tempo disso daqui. Vou fazer EAD mesmo. E aí, tô fazendo EAD... Eu acho que eu vou concluir o ano que vem. Tem estágio, tem relatório de, de estágio para entregar. Mas estamos aí, estamos fazendo. Eu tiro boas notas. Inclusive.
0: Isso é bom. Você não precisa nem ter, não tem nem dúvidas disso. É, Sani, deixa eu te falar uma coisa. Em 15 anos, 15 anos de profissão, 15 anos de jornalismo. Muita coisa mudou no jornalismo? Jornalismo escrito, psá, televisivo...
1: Então, a, a principal mudança pela qual eu passei foi o, a mudança pro, do, do impresso para o digital, né? que, que foi assim, bem gritante para mim. Por exemplo, ó, na faculdade, na, na minha faculdade, na minha turma, a gente ainda tinha laboratório de revelação de fotografia analógica. Nossa, as nossa. câmeras eu não sei se você lembra Edgar era umas câmeras, eram umas câmeras quadradas chamava Mavica se lembra
0: Mavica me lembro eu peguei essa época
1: parecia sim parecia uma Polaroid enorme assim
0: e eu me lembro pois também é. do rádio aquele rádio amador você lembra aquele rádio de frequência
1: sim também tinha
0: é muito isso, né? Hoje você consulta tudo na internet É incrível Como que a gente evoluiu, né? Facilitou
1: A internet era mato, né?
0: Nossa, Nossa. discada Acho que era discada mesmo Se Não, tivesse, né?
1: Era uma vida pra fazer uma matéria Pra fazer uma entrevista Você tinha que ir na fonte Você tinha que ligar Hoje em um dia você resolve tudo pelo WhatsApp Hoje em um dia deu muito mais praticidade, né? E segurança e assim, também, né? Também então, assim, a principal mudança pela qual eu passei foi, foi essa. Mas, assim, a essência do texto jornalístico, ela permanece. para mim, ela permanece. Porque as regras é, de escrita jornalística, elas, elas não, não mudaram com o tempo. Um texto jornalístico ainda é um texto jornalístico com a... a, com a Vamos dizer assim, a licença poética de alguns jornalistas que conseguem, que, que podem né, escrever em primeira pessoa é, ou fazer um relato um pouco mais pessoal, só que é, a, a essência não muda, né? O lead, que é o que a gente fala, o lead, a, a gente fala muito em pirâmide invertida no jornalismo, né? que a, a gente escreve as informações mais importantes em cima e as menos importantes embaixo. Então, é forma, forma uma pirâmide invertida, né? O topo da pirâmide onde está mais importante e, e, e as menos importantes com para o final. Por quê? Porque quando a gente vai cortar um texto, a gente corta ele de baixo para cima. Então, as informações mais, é, mais importantes não são prejudicadas. Entendeu?
0: Olha isso, gente. Matéria de utilidade pública é os bastidores de um jornalismo escrito, né?
1: É, hoje a gente ainda estava comentando na, numa reunião que a gente fez da equipe, lá na, da, da equipe lá na empresa que, por exemplo, você pega um texto você pega uma matéria sobre uma ocorrência policial é, a, a polícia não, te, não, não, é, não escreve de uma forma jornalística, né? Eles vão narrando os fatos cronologicamente. Então, viatura tal, com, com o PM tal, o PM tal saiu em diligência. Depois da diligência, fez uma busca. Aí, através de uma denúncia, foi até a casa do fulano. E aí, lá no final, às vezes está mais a informação mais importante para nós jornalistas, né? Que é o diferencial, por exemplo. Eu li uma, um texto da polícia esses dias que no final o pai, o filho tinha batido no pai. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, a relevância tá, tá nisso, né, pra nós tá nisso, aí o título, aí isso é a informação mais importante pra nós, é, o, o filho bate no pai, a paulada e não sei o que, não sei o que, isso que, 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 que é o jornalismo mesmo, né, é claro que assim, a polícia, não, não tô aqui criticando o trabalho da polícia, pelo amor de Deus, a não, polícia.
0: Não, 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 é, cada um tem o seu estilo de trabalho, tanto é que eles não é, são tá, jornalistas, é, eles são policiais, vários...
1: Sim, a, a polícia presta um serviço maravilhoso, essencial, e, e esses textos são essenciais para o trabalho da imprensa, né, porque é divulgando o trabalho da polícia que a gente consegue é, informar a população para ficar atenta, por exemplo, a golpes de estelionato, a determinados locais que, que, que são pontos de vendas de droga, enfim, uma série de, de acontecimentos, né.
0: Essa parceria, eu falo que é de extrema importância, né? É, mas é, é aquela história, cada um no seu quadrado, você como jornalista, policial, como policial, na sua escrita, enfim, a gente... O importante são as informações e levar a população isso aí, né, Gália? Sim, isso mesmo. Ô, oh, Gabi, deixa eu te falar. Então você não é atriz, não. Eu procurei pelo Google, eu achei uma tal de Daniela Galha atriz. Que beleza, um de lugar, eu falei assim... Você viu é
1: que bonita?
0: Quem que é essa mulher, gente? Alta, e é mesmo, fez al... uma aliação, fez um monte de coisa.
1: Alta, loira, do olho claro, sou eu. Eu, meu falei, amor... eu
0: falei, como assim, como gente? Só que o dela chega é com dois L's, né? Se eu não me engano.
1: Não, é igualzinho o meu, é, é um, o é meu amor. É
0: Daniela, Daniela. Gente, só que Ela tem salgado no meio, se eu não me engano, que eu tava olhando aqui.
1: Ah, isso eu não, isso não sei, mas o artístico dela é Daniela Gali
0: Que maravilha, olha isso, gente. Deixa eu te falar uma coisa, Gali, eu te chamo de Gali, te chamo de Dani. Onde. Eu vi que você fez televisão também. Você foi, chegou a ser âncora, né? De, de jornal. Eu,
1: eu, não, eu fui apresentadora de um programa de entrevistas em Andredina. E eventualmente. Quando a, a apresentadora se ausentava, uma vez ou outra eu cobri essa ausência dela, mas, mas foi muito pouco, por muito pouco, muito poucas vezes.
0: E é muito e é bem diferente assim, do, do que você estava acostumada.
1: É, porque a televisão ela tem uma linguagem bem diferente do que do, do, do impresso. Ela demanda mais tempo, demanda mais cuidado e mais dedicação para fazer uma matéria. E você não faz sozinha. Televisão, você não faz sozinho. Fazer sozinho televisão, é, por exemplo, até faz sozinho. Um, um jornalista até pode fazer, consegue fazer uma matéria sozinho. Mas é, é muito dispendioso e, e, e demanda muitas funções para a mesma pessoa. Porque é colher informação, é filmar, é decupar, editar e pôr no ar. Então, para que tudo isso seja feito com rapidez, a televisão demanda uma equipe maior para fazer. Né? E aí foi muito. Foi desafiador trabalhar na TV para mim, porque eu não tenho a, eu não tenho a, a paciência necessária para esperar uma fonte, uma matéria. Eu já sou mais prática, eu já quero resolver, eu já quero fazer, se for o caso, eu faço sozinha. E aí, eu não aguento a câmera, né? Tem que montar a câmera, montar tripé. E depender de outras pessoas, para mim, é, é, é bem complicado. Eu sou meio metida autossuficiente, sabe? Eu me basto.
0: Uma live bem diferente, né? Também, inclusive, linguagem. É, a gente meio que, com essa vinda, né? Dessa situação de, de, de cada um ficar na sua casa... Vieram as famosas lives E também acaba sendo Uma coisa meio paralela Ao, ao TV, à escrita seja jornal, que seja revista Ao rádio Eu falo Sim, que ela então, não é nenhum nem outro né?
1: Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma Né Edgar, senão a gente não ia conseguir Se manter no mercado de trabalho Mas é, Carlos era meu coordenador na época da televisão Em Andradina E a gente conseguiu assim Uma afinidade muito boa para trabalhar junto, a gente meio que pensava igual. Então foi bem, bem bacana essa dinâmica de trabalhar com o Carlos na TV. E aí eu aprendi, aprendi a fazer televisão. Hoje eu posso dizer que, apesar da pouca experiência, né, de um ano só, eu aprendi a fazer matéria para
0: televisão. Eu, eu falo, não é porque ele tá assistindo a gente aqui não, mas o Carlos eu falo que é um dos grandes nomes é, na questão televisão. É, a experiência bagagem que ele tem, oriundo de São Paulo, de, do Campo Grande, que ele trabalhou há muito tempo, Sim. e ele tem uma, uma linguagem fácil, uma linguagem visionária nessa questão, inclusive comercial, né? que você acaba o Carlos, atrelando.
1: O Carlos, ele gosta, né? ele gosta muito de televisão, então ele faz, é, você percebe que ele faz com carinho, ele faz com amor, ele faz sem sacrifício, aquilo ali não é um sacrifício para ele fazer. Se tiver que, se ele tiver que varar à noite para fazer um programa de televisão, ele faz e faz com prazer porque ele gosta, né? Ele gosta muito de televisão.
0: E o resultado então, a gente... com certeza
1: Sim, é isso a gente
0: maravilhoso.
1: Nas dele, né, no trabalho dele, nas produções dele, ele é sensacional.
0: Maravilha. Vamos falar de Instagram, já que a gente chegou nas lives, que eu queria saber. Vamos eu
1: falar de quero... Instagram.
0: Vamos falar de Instagram, você já sabe do que eu estou falando. Eu não falei que, no anúncio, eu falei assim: nós vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória de sucesso, do é, pro lado profissional. E eu me deparei há um tempo atrás, nesse período que a gente ficou meio que afastado fisicamente, que você criou um IG, né? Para a galera que não sabe o que é o IG, é esse perfil que nós temos no Instagram. Sim. Com um nome um pouco polêmico que Eu acho ridículo falar essa palavra polêmico Porque não é polêmico, gente É uma coisa muito natural Mas você já falou com um nome assim Pra chamar atenção, né?
1: Sim, a minha intenção foi Chamar atenção, porque Já tinha muito Instagram Voltado para esse público E eu falei assim, ah, eu preciso ter Um diferencial E aí saiu, nasceu Minha mãe é sapatão
0: minha mãe é sapato, olha que maravilha. E assim, falou com uma naturalidade, falava com uma linguagem tão suave, é, uma questão assim, tão que as pessoas fazem, ai, uma tempestade, em um copo d'água, sendo que é uma coisa super, hiper, mega natural, né? O que é que era? ponta que que pra gente como é que foi essa ideia, quem que você queria atingir.
1: É porque, na verdade, assim, Edgar, a palavra, a palavra quando a gente fala viado, ai, fulano é viado, e é, esse é sapat... viado e sapatão, bicha, né? Ou machona que mais caminhoneira, essas coisas, essas palavras elas são usadas muito para ofender, né? Então, assim a, a pessoa fala assim: ai, ah, falando é viado, mas é um viado, mas é uma bicha, mas é ai, é sapatão, nossa, tinha que ser sapatão, como se fosse uma ofensa. Quando na verdade, o que que, o que, que a comunidade LGBT fez, pegou essas palavras tanto os gays quanto as lésbicas, nós pegamos essas palavras e a gente é, é, reverteu em benefício próprio. Então, assim, nós desconstruímos essas palavras. O viado, quem não quer ser chamada de viado, você tem que respeitar. A sapatão que não quer ser chamada de sapatão, eu respeito também, não falo, fico na minha, fico tranquila. Agora, é... Não tem, não, pra mim não é ofensa Tipo, se alguém virar pra mim e falar Sapatão, um beijo, um abraço Obrigada, tamo aí, somos sapatão mesmo e, e, e essa palavra, ela foi desconstruída, né? Por conta disso O meu Instagram, o que que aconteceu? Eu, ano passado, eu fiquei desempregada E aí eu precisava de algum Ter um projeto pra me dedicar E aí eu queria muito falar da minha experiência como mãe como mãe carreira solo Que eu sou Mãe sozinha né eu Sou divorciada do meu ex-marido Do pai da Juju E como mãe lésbica Porque a gente quase não vê Essa experiência A gente vê a experiência da dupla maternidade De duas mães contando como é a dupla maternidade Que também é uma outra Uma outra configuração Ou Mas dois pais a... também né é, Ou dois pais também A gente vê bastante mas uma mãe sozinha e lésbica, é, é difícil a gente encontrar quem, quem fale dessa configuração. E foi por isso que eu comecei a, a, a fazer alguns vídeos contando como foi a minha experiência. Então, assim, desde quando eu contei para Juju, é, que ela sabe desde quando ela é pequenininha, os preconceitos que eu já encontrei, as coisas que eu já escutei, os absurdos que eu já escutei... É, Gravei um vídeo também falando sobre um possível segundo filho, sobre qual é a relação da Juju, que a, que a relação da Juju que ela teve com as minhas ex-namoradas. Também falei de falei de vários assuntos sobre maternidade e sobre maternidade lésbica, né? Mas o que acontece? O que, que aconteceu com aquele Instagram? Eu desativei ele temporariamente porque agora eu preciso dar uma reformulada nele. A Juju chegou numa, chegou numa, numa fase da vida que ela tá na pré-adolescência. Semana que vem ela faz 10 anos, né? E essa pré-adolescência dela, eu não sei se eu tenho licença pra falar disso, porque já não é, Enquanto a, eu tenho a impressão de que, enquanto o filho é criança, a gente consegue falar por ele. Mas agora ela, nessa fase de pré-adolescente, chata pra caralho, diga-se de passagem, é, eu não sei se eu tenho licença pra falar dela, entendeu? Então eu não sei até que... Eu não sei até que ponto eu vou invadir a privacidade dela. Eu não sei, por exemplo, se eu posso comentar coisas que, que, assim, que são mudanças no corpo dela. Então eu estou com medo de, de, de expor isso na internet, entendeu? Então eu preciso, precisei dar um passo para trás para talvez mais para frente dar uns dois passos, um, um salto maior no futuro para que eu possa pensar um pouco mais. Então, assim, o pessoal que for procurar o Minha Mãe é Sapatão, Ainda? infelizmente não porque eu preciso dar uma, uma repensada nele. Mas os conteúdos, foi muito gostoso de produzir, foi muito bacana de produzir, de fazer. Tia Dag, um beijo, que bom que você tá aqui. Tá adorando a live, vai lá.
0: Que delícia. A foto tava conhece... caindo. Deve estar dando uma travadinha.
1: Desde criança, viu, Edgar?
0: Olha que maravilha. Andradinense também?
1: Andrade Neyce, eu sou amiga da, da filha dela, hum. amiga de infância da filha dela.
0: Olha que delícia. Ô, Gary, gostei muito da sua postura que você falou, que às vezes as pessoas, é, hum. é o que eu falo, é os dois lados da moeda, né? Tem muita gente que é muito vítima, mas também tem aquela pessoa que se põe no lugar das outras pessoas. No teu caso, você pôs no lugar da, da Juju e vê como que a vida dela vai, vai seguir, a cabeça dela, enfim... Você teve é essa, porque, essa questão.
1: É porque assim, Edgar, hum. é assustador ver é, o que nós meninas, o, o que eu, enquanto quando eu era menina, e nós mulheres passamos só por sermos mulheres. Então, assim, é, essa, essa transformação no corpo de, 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 de menina para mulher faz com que a gente passe de... de Passa, passa a ser presa, entendeu? passa a ser uma caça, porque os homens olham, chama a atenção dos homens. Então, assim, são coisas, são questões que eu, que eu tive que trabalhar com ela, que eu tive que ser muito sincera com ela, para que ela possa se proteger. E até falei para ela, falei assim, olha, na pior das hipóteses, se, se acontecer alguma coisa, você vira pro cara e fala assim, moço, não faz nada comigo, que a minha mãe é louca, ela te mata. E mato mesmo. sim. Não tem como, né? E aí é, uma, e é essa, fase, essa fase que você não consegue prender, porque você tem que deixar fazer uma, algumas coisas sozinha, por exemplo, ir no mercado sozinha, fazer ir, ir pra natação, pra um, pra um, aqui, porque aqui em André é tudo perto, né? Fazer várias coisas sozinhas, só que você fica com o cu na mão porque reza e solta, né? O que você vai fazer? Não tem que fazer.
0: Não tem como você ficar 24 horas com ela, né? Não
1: dá, não dá. Mas ainda assim, é... eu tenho muito medo de que ela passe coisas pelas quais eu passei. Por exemplo, de escutar na rua ser assediada na rua, de homem querer passar a mão, sabe? De estar tá andando numa rua escura e o, homem... o cara mexer, sabe? De, de, de ter sido assediada por, por homem da minha família. Entendeu? Então, assim, eu morro de medo. Eu tenho vontade de esconder ele e colocar num no convento.
0: Nossa, engraçado que a gente... Inclusive, lá no podcast, a gente fez um bate-papo com a Cristina Ferreira, assistente social, sobre... Tem um dia que comemora a questão do, do, do estupro adolescente, né? E ela estava falando isso, que o ano o ano passado, beleza, a campanha era boa tal para as pessoas de fora. Só que esse ano parece que é mais voltada para começar a olhar dentro da própria família, porque às vezes você mascara muito, né? Certas famílias ah, mascaram família, muito mas... e protege as pessoas ali e acaba destruindo todo mundo, né?
1: É, porque na verdade é o seguinte, é, você pega a configuração de uma família em que o homem é o único provedor e que essa mulher não tem nenhuma rede de apoio. Em um caso de assédio, o que ela faz? Um caso de assédio, tipo, o, pai, o padrasto assediando a, a, a enteada, o pai assediando a filha. O que que, o, o, essa mulher, o que, que ela faz? para onde que ela corre? É claro que tem polícia, tem que denunciar, tem que sair dessa casa, tem que dar um jeito. Mas tem muitas mulheres que... É, são ensinadas, são criadas para não sair, porque assim a culpa de quando acaba o casamento é da mulher, a mulher que falhou. Então a, 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 o fato da criança ter muitas mulheres que acreditam que, ai, é, o meu marido deu em cima da minha filha porque ela estava de short curto, então a culpa é da mulher. Tava com o short curto, o peito já estava crescendo, ela quis é, ela procurou, ela insinuou. Então, o discurso de, de que a culpa é da mulher, da mulher, da mulher é muito grande em cima da gente. Então, essa mulher acredita que a grande culpada, assim, vários, eu já vi vários relatos e várias histórias da, da mulher ficar do lado do marido, do padrasto, no caso, e, e em detrimento da filha, da própria filha, né?
0: É um assunto, eu falo que é um assunto extremamente delicado, né? Eu falo que até a vibe é meio ruim, mas é necessário Sim, falar porque todo mundo tem família aqui, que tá assistindo e infelizmente pode acontecer qualquer pessoa da gente, é né? Pessoa da gente né? Ah,
1: eu tenho que falar, tem que falar a exaustão, eu acho, porque a gente tem que proteger nossas meninas. Eu sempre falo que assim, como que é aquela frase machista? Protege seus, suas cabritas, que meu bode tá solto?
0: Ridículo, né? Eu acho ridículo
1: é isso tudo, ah, Vocês cuidem dos seus bodes, porque a minha cabrita vai andar oh. armada.
0: Ah. Vai cortar.
1: Vai acabar. O, cara.
0: Eu gosto muito de falar com você, porque a gente sempre você acaba assim, é? num tom... Leve, né? Não é aquela coisa pesada, porém não deixa de ser sério, né?
1: Sim, é verdade. A gente consegue manter esse equilíbrio, né, meu querido?
0: Amizade é, não, não, não é, de verdade, né? Com certeza, com certeza. Gary, o que, que você acha? Vamos entrar num, num, num tema legal que eu acho muito bacana sobre a adoção. A gente vê hoje é, essa, no Brasil é tão difícil, a gente vê, eu não sei se o processo de adoção é muito difícil ou se as pessoas mesmo ainda relutam para adotar uma criança. É que assim, eu vi mexe tem muitas campanhas que estão sendo feitas aí.
1: É, foi recentemente uma matéria sobre adoção edgar, e eu tive a felicidade, a alegria de entrevistar uma mãe que ela adotou um menino de 12 anos, olha só, 12 anos, a Valéria, a Valéria é escritora, psicóloga, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, hoje ela mora em Montevideo, e ela, ela e a esposa dela adotaram o Jorge, que hoje tem 18 anos, mas ele tinha 12 anos quando ele foi adotado. E foi muito bacana conversar com a Valéria sobre isso, porque assim, o Jorge tem o perfil de milhares de crianças que estão por aí é, disponíveis para adoção. Né? O Jorge é, o, primeiro que o Jorge é negro, ele foi, a mãe, ficou órfão muito cedo, os irmãos, cada um foi colocado para adoção, ele passou por vários lares adotivos até que a história dele chegou aos ouvidos da Valéria e da Fabiana, que é que são as mães dele, que são casadas, né, que hoje em dia são as mães dele. E, e foi sensacional, assim, a história. Elas pegaram e, e, e se adaptaram a ele, ele se adaptou a elas. E foi sensacional conhecer essa história, foi assim, uma história que me emocionou demais, assim. Eu acho que ainda tem muito preconceito em relação à, à adoção no Brasil, e principalmente a adoção por casais homofetivos. Hum. porque é, as pessoas têm a, a, a ideia absurda de que hum. é melhor uma criança ficar Ótimo. num orfanato do que ser, viver uma, numa família, porque essa família tem dois pais, e essa, ou essa família tem duas mães. Então Aham. é...
0: é e, e, esses dias eu li um negócio muito legal que fala assim se uma é, geralmente a criança que foi adotada por um casal homo afetivo sendo homem ou, ou mulher ele é, essa criança ela foi abandonada por um casal ou é heterossexual sim
1: então existe isso né e, e, e na verdade a gente fica pensando, ah, o que, que eu vou explicar para o meu filho? Ah, não tem pai, não, não tem mãe, pronto, fim, acabou, não tem. A, a, a criança, Edgar, eu aprendi com a Juju que a criança, ela, ela mesma guia a gente pelo caminho que a gente tem que ir. Porque não tem preconceito na criança. Não existe preconceito. Então de vez em quando eu dou umas brincadas aqui em casa com a Juju, que eu falo assim... Credo, fulano érado, ai, mamãe, é igual você. E ela Olha fala. Isso,
0: ela mesma já te conduz que o que é certo. É, ela tem consciência disso, isso é muito bom. E... Ela é...
1: atrás ela falou assim: pra mim, mamãe, você tem que arrumar uma mulher que seja dois anos mais nova que você ou mais velha, dois anos mais não. Que seja da sua idade ou dois anos mais velha que você. Porque aí ela vai ser uma mulher madura. Não vai ficar terminando por qualquer coisa.
0: <risos> olha, olha a cabeça da criança. Ó, Falamos dela. Emily Custódio acabou de entrar aqui. Emily
1: Custódio, e a que... orelha
0: dela deve ter queimado. Queimou a orelha.
1: Que... Queimou a sua orelha, Emilove? Saudade.
0: Falamos de você horrores antes de você entrar.
1: É, Falamos.
0: <risos> que maravilha! E o oh, oh, vamos falar de convívio familiar nessa questão. Nessa questão, como a gente começou a falar do, do, do IG, do, do Minha Mãe Sapatão, esse uhum. convívio de criança com Com casal, qual é a tua opinião sobre isso? Opinião sobre Acho isso. que você já mais ou menos falou, né? Você já falou que é naturalidade 100%, até mais do que muitos casais que têm problemas, né?
1: É na verdade assim, Edgar. É, eu como jornalista, eu sempre circulei pelo meio antes antes até de eu me descobrir lésbica. Eu sempre circulei o por através dos viados e das sapatões da vida, né? O meio LGBT. Depois vou ver os babados que falaram de mim. Ai, nós falamos coisas que você nem imagina, me.
0: Eu sempre circulei. A <risos>
1: Eu sempre circulei pelo, pelo mundo LGBT, sempre tive muitos amigos, gays, amigas, lésbicas, e eu jamais admitiria, e eu sempre tive na minha cabeça que eu jamais admitiria que é, Carlos não defendeu você não, ele pôs lenha na fogueira. Eu jamais admitiria que a minha filha fosse preconceituosa. Então eu trabalhei com ela em cima disso, em cima de que o, amor, é, o importante é o amor... O importante é o amor que a gente tem no coração Não importa se são dois homens Não importa se são duas mulheres é... Eu tive uma namorada que Ela falou assim Ela queria andar de mão dada Essa minha ex-namorada Só que ela pegava na mão Bem assim, ó Não era um mão dada assim Ela pegava pra quem? Quando ela via criança, ela soltava a mão não, mas Por que você soltou a mão? Ah, porque, porque tem criança perto. Falei, mas e daí? Ah, mas o que, que os pais vão falar? Falei, querida, problema dos pais. Eu não tenho, eu não tenho que explicar para uma criança por que, que eu tô de bondada. Se a criança perguntar, ela vai perguntar para o pai e para a mãe. E aí o pai e a mãe se virem para responder. Por quê? Porque o, o problema da Juju é meu. Se é ela sofa. vê, mãe, eu vi dois meninos se beijando. O que, que é isso? É dois meninos se beijando. São dois namorados, acabou. Aí eu vi duas mulheres de mão dada, o que que é? São duas mulheres de mão dada, elas estão namorando, são namoradas, esposas, amantes, amigas. Ai, mamãe, eu vi uma pessoa segurando um cigarro assim, por exemplo. Ai, não é um. Ai, o cigarro segura assim. Tô falando assim, uma. uma uhum. É uma hipotética, né? Ah, eu vi um cigarro assim e vi um cigarro assim, qual a diferença? Ah, o cigarro assim é macum e o cigarro assim é o tabaco quando ela quando Mas... chegar nessa fase, né?
0: a naturalidade não tem, né
1: não tem muito que o, o que falar tem que ser uma coisa natural porque as pessoas às vezes acham que é um absurdo conversar com criança quando na verdade é muito muito mais fácil do que a gente imagina muito mais fácil então, ela sempre conviveu com as minhas amigas, com as minhas ex-namoradas, com, ex né? com as duas últimas ex-namoradas, ela conviveu. Ela mesma, no começo, ela ficou um pouco reticente ao falar, quando ela falava assim, ah, é, às vezes ela falava, é amiga da, amiga da mamãe, eu tô na casa da amiga da mamãe. Mas aí, com o tempo, ela foi falar assim, ah, não sou para casa da namorada da minha mãe. E aí ficou, percebi que ficou mais, mais natural para ela também. Quando ela foi, conforme a gente foi convivendo e foi crescendo, assim, né?
0: engraçado, né? Eu vejo tudo isso, não é fácil criar uma, um filho hoje, né? Não, é... não é, Graças é a
1: Deus. É muita informação. Que tá... Tem que dar graça a Deus que tá vivo, que tá saudável. E tem que tocar o barco, não tem como.
0: É, não é fácil. Assim, eu, eu, eu digo assim, é prazeroso, claro. Quem, quem, só quem tem prazer na maternidade não, não é não. sabe. Não, não é prazeroso, não. É um cu. <risos> eu adoro, a, eu adoro a, a sinceridade dela. É horrível, então. É ruim, porque assim, é, é, a, a mãe,
1: quando, depois que ela, que ela tem filho, ela fica só. completamente invisível. Você leva no hospital, você... Você leva no hospital, você não tem nome mais, mãezinha. Você é a mãe da Juju. Você é a mãe, mãezinha, mãezinha, vem aqui. Uma vez eu levei ela no hospital, ela tava com 38 de febre. Olha, mãezinha, 38, é febre, viu? Fiquei, não, vim aqui passear na porra do hospital de certo. não tem pra fazer.
0: <risos> Ai, ó. a Dê tá falando aqui, ó, Dani sincera. sincera, a Dani é maravilhosa.
1: Muito! Então, assim, é, é um amor que dói, é o um amor que dói. O amor de mãe de mãe de filho, mãe para filho, né? Mas é, a maneira como a sociedade brasileira, e isso eu, acho que, eu acho que isso é no mundo inteiro, né? A maneira como a sociedade romantiza a maternidade é, mu é, é muito injusto para nós, assim, para nós mães. Porque se a gente tivesse que ficar em função do filho. Aquela mãe. Que não fica em função do filho Ela é menos mãe Entendeu? Ela é uma mãe pior, uma mãe ruim Então quando, é, pra falar com as pessoas Por exemplo Se eu virar pra você e falar assim Digar, vamos tomar uma cerve... É... Vamos tomar uma cerveja Eu tenho que primeiro Falar assim, olha Eu amo a minha filha, mas eu amo tomar uma cerveja Com o Digar Vou deixar você falar as coisas eu vou deixar a Juju com a Emily Custódio. <risos> vou deixar a Juju com a Emily Custódio. Vamos pro bar, você Edgar?
0: Vamos, não, vamos. É louco. É louco.
1: Mas a Juju. É a Juju dá jeito nela.
0: A Juju cuida dela.
1: Cuida <risos> dela.
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom.
1: Quando eu falo para as pessoas que. Olha ah lá, pode deixar, viu? Obrigada, Emily Love. Quando eu, quando eu falo para as pessoas assim, por exemplo, é, que eu gosto quando ela vai para a casa do pai dela. Ela passou duas semanas na casa do pai dela. É Gosto quando ela vai para lá, porque ela vai feliz e volta feliz. Ai, você não sente saudade? Eu falo, sinto, mas é só um pouquinho. Tá Pronto, bom.
0: Duas casas para ela levar.
1: Ai, eu descanso. E, mas as pessoas ficam... É, abismadas quando eu falo que às vezes eu não sinto saudade que eu não vejo a hora que eu dou graças a Deus quando ela vai pra casa do pai dela as pessoas ficam é, abismadas
0: não, não é que você Acho... não sinta saudade, você sente, mas você também precisa às vezes dessa naturalidade, né eu sinto pouco ah, igual ela faz com você né?
1: não, é, entendi, mas a gente entendi. Mas a gente tem essa, essa liberdade. Eu falo pra ela, você sentiu saudade da mamãe? Ai, mamãe, não deu tempo, não, de sentir saudade. Foi só um, só um pouquinho, só.
0: Ah, mas eu tenho certeza que você, por mais que você seja desencanada, sempre com o olhinho em algum lugar, sempre com ah, gatilho. Batire...
1: Eu mando áudio pro pai dela de oito minutos de recomendação. Pode comer isso, não pode comer aquilo Pode comer aquilo outro, pode fazer Pode não fazer, não vai fazer, vai fazer É É, é assim
0: que tem minha, que mãe, ser. minha mãe é um sargentão, isso sim
1: <risos> Ela sabe mas a, gente, mas a gente se dá super bem Porque ela já me conhece, sabe Ela já sabe o meu modus operandi E ela sabe o que, onde, Quando eu vou ficar brava, quando eu não vou e, e a gente se dá super bem A Juju é uma menina sensacional
0: Juju, ela, eu acho que ela serviu o exército, só pode. Só pode. Será? <risos> que maravilha, minha amiga. Ó, já tá dando quase 50 Sim, minutos 50 esse minutos. papo. Que a gente nem sabe. Ai, viu que
1: delícia! Passar.
0: Você sabe que eu gosto de encerrar com o meu bate-bola, para poder conhecer um pouco mais da Daniela Gali. e Vamos lá, e... de bate-bola, então. É um bate-bola da Dani Sincera, como já te batizaram aqui.
1: É, Dani Essa... Sincera.
0: O da, o da Emily, eu caí na ligada, não teve jeito, que eu falei, eu queria transformar uma coisa e a Emily acabou com o meu bate-bola. A Daniela Galho vai ser a mesma coisa.
1: A Emily é das minhas, meu querido.
0: Ah, isso Olha, é bom, isso.
1: Se eu servir o exército, a Emily serviu junto.
0: <risos> Olha isso, Emily, hoje, hoje você tá na boca do povo. <risos>
1: um beijo, linda,
0: ah, vamos, vamos lá, vamos ao bate-bola. Amiga, falou uma palavra, você vê, fala o que vem à sua mente, você tem o seu coração aberto. Fala que o povo escuta hoje. Beleza. Maravilha. Família. Juju. Juju? Só? Mamãe. Só não... Juju.
1: Não... Juju minha família.
0: Tá, ah, tá bom. Amor.
1: Necessário.
0: Necessário. Trabalho.
1: Paixão. E paixão? E paixão. Paixão? Perigoso.
0: Medo, né? Medo. E o medo? Medo. O medo que a Daniela é. Galho tem.
1: O medo de perder a Juju. Hum,
0: é. Isso é, pesado, é. é. Isso é pesado mesmo. Futuro
1: uma casa um carro
0: na praia e um
1: na praia um concurso público
0: olha, olha. que maravilha passado olha ah, tá lá deixa, deixa para trás deixa para trás, trás. deixa para trás
1: Se lasque.
0: presente e hoje ah.
1: Presente é o que a própria palavra fala, é um presente, tem que ser vivido de uma forma, da forma mais intensa possível. Com responsabilidade, mas com intensidade.
0: Maravilha, uma gratidão.
1: Gratidão. Pela minha rede de apoio, pelos meus pais.
0: Você, Daniela Gales, você, você considera uma pessoa, uma mulher, uma pessoa privilegiada?
1: Sou privilegiada. Me reconheço nos meus privilégios.
0: Que Maravilha. Não tenho palavras mais para te agradecer, tá? O nosso bate-bola foi feito, foi... não doeu nada. Eu achei que você ia não. acabar comigo igual a Emily fez. Não, foi mais suave sou... você hoje. Eu
1: sou, Eu sou uma mocinha. Nossa, sou
0: delicadíssima. Uma mocinha. Querida, quero te agradecer mais uma vez, tá? Esse bate-papo sensacional. É sempre bom demais conversar com Eu você. E espero que venham muitos e muitos e muitos bate-papos aí, a gente reunir essa galera, acabar essa situação, pra Nossa. gente tomar aquela cerveja que já foi adiada muitas vezes, né?
1: Tá aqui, né? Parece que tá aqui, não desce a cerveja. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigada. Parabéns pelo seu programa, parabéns pelo ano de Café Cultural. Você é uma pessoa sensacional, que eu, que eu tenho, assim... O carinho de, de fazer parte do, do, do meu rol de amizades e que eu amo de paixão, e que, vem, que venham muitos outros bate-papos.
0: Mas ah, sim, e justo com quem, né? Já que a gente não gosta de conversar, imagina.
1: É, a gente gosta pouco de falar, né?
0: <risos> Quero agradecer a presença de todo mundo que participou aí com a gente, os nossos grandes amigos, Carlos, Emily, Daniel Brito. Um beijo para todo mundo que com que a gente. Vai ficar salvo aqui no GTV, Vou jogar no YouTube Café Cultural MS, e agora no www.cafecultural.com.br.
1: Que chique, gente! Um
0: beijo para vocês.
1: Beijo!
0: Se cuidem!
1: Você também. Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau!